0: Hallo, hier ist Heike Fierchu, Coach nicht nur für Business und Beruf. Und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Ja, seit meinem letzten Post vor zwei Wochen ist viel passiert. Corona bewegt und betrifft uns alle und natürlich auch mich. Ich möchte mit dir heute etwas teilen, von dem ich glaube, dass es nicht nur dir hilft, diese Zeit gut zu überstehen, sondern auch anderen, weil du ihnen dabei helfen wirst. Zurzeit fühlt es sich für ganz viele so an, als habe jemand die Welt angehalten oder würde sie gründlich durchschütteln. Und es gibt eine ganz natürliche Reaktion auf das, was gerade passiert, auf diese für die meisten von uns ja völlig unbekannte Situation, das Leben nicht so leben zu können, wie wir es gewohnt sind. Und diese Reaktion heißt Angst. Angst gibt es schon ganz lange und die Reaktionen, die uns bei Angst zur Verfügung stehen, sind auch schon ganz lange in unserem System abgespeichert. Schon vor vielen tausend Jahren gab es drei Reaktionen auf Angst für Mensch und für Tier völlig identisch. Die drei Reaktionen sind Flucht, Kampf und Erstarrung. Damals war es so, der Säbelzahntiger taucht aus dem Dickicht auf, steht vor dir und du läufst und läufst, du läufst ganz schnell weg. Du flüchtest. Das ist die erste Reaktion, die Flucht. Dann, wenn du ein etwa gleich großes Tier warst, oder du fühltest dich dem Säbelzahntiger äh, überlegen, dann hast du gekämpft. Das war also der Kampf. Dann gab es noch die Erstarrung. Du hast gehofft, der Säbelzahntiger sieht dich nicht, wenn du einfach stehen bleibst wie erstarrt, stocksteif. Vielleicht kennst du die drei Reaktionen auch von dir, wenn du bisher vor etwas Angst hattest. Zum Beispiel Angst vor einer Auseinandersetzung. Da könnte Flucht so aussehen, dass du dich umdrehst und aus dem Raum flüchtest, wenn dich jemand zur Rede stellen möchte. Am besten knallst du dann noch die Tür zu, damit der andere nicht so schnell hinterherkommt. Kampf hieße, du gehst zum Gegenangriff über, verbal oder ja, sogar handgreiflicher. Erstarrung äußert sich häufig so, dass du in einem Konflikt einfach stumm dastehst, dass du die Kommunikation verweigerst und starr nach vorne guckst, als ob du gar nicht zuhören würdest. In der aktuellen, angstgeladenen Situation sind diese drei Reaktionen ebenfalls zu beobachten. Viele sind wie erstarrt und gelähmt, igeln sich ein, kommunizieren nicht mehr wie gewohnt mit Freunden und Verwandten, oder auch Flucht, die lässt sich heute an einigen Übersprungsreaktionen ablesen. Einige Menschen kaufen Mengen an Lebensmitteln, die für drei Monate reichen würden. Oder ja, Flucht sehe ich auch, wenn Leute die aktuelle Gefahr einfach ignorieren, vor der Realität fliehen, indem sie jetzt erst recht oder sogenannte Quarantänepartys feiern sich mit 20 Leuten am See treffen, da zusammen grillen. Ja, als wenn einfach gar nichts wäre, als wären die ganzen Mahnungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen nur ein Hype. Und gar nicht ihr Thema. Die Reaktion Kampf steht uns gegen den Virus als unsichtbaren Gegner als Einzelne natürlich nicht zur Verfügung. Ja, und was dann entsteht, ist häufig Ohnmacht. Und aus dieser Ohnmacht heraus fangen dann einige Menschen an, sich gegenseitig zu bekämpfen, sozusagen einen Stellvertreterkampf zu führen. Das zeigt sich in Beschimpfungen, real und in den sozialen Medien, aber auch in Schuldzuweisungen und in Drängeleien in den Lebensmittelläden. Das Problem ist, dass uns die archaischen körperlichen Reaktionen Kampf und Flucht in ihrer ursprünglichen Form, in dieser physischen Form, ne, nach vorne gehen, abhauen, flüchten, kämpfen, gerade nicht zur Verfügung stehen. Ja, wir, wir können halt nicht mit dem Virus kämpfen, wir können auch nicht wirklich vor ihm flüchten. Aber auch Schockstarre bringt uns nicht weiter. Das führt höchstens dazu, dass wir in unseren Wohnungen vereinsamen. Ja, was also tun? Ich möchte dich heute einladen, konstruktiv mit deiner Angst umzugehen. Ja, ja, denkst du vielleicht, die hat gut reden. Wie soll das denn gehen? Konstruktiv mit meiner Angst umgehen. Pff. Ja, wie geht das, konstruktiv mit der Angst umzugehen? Im ersten Schritt geht das so, dass du deine Angst genau ansiehst. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch erstmal komisch, aber es ist so, wenn du dich deiner Angst nicht widmest, wenn du sie nicht ernst nimmst und sie wegdrückst, dann findet sie einen anderen Weg und äußert sich zum Beispiel in Aggressionen oder in den oben erwähnten Übersprungshandlungen. Versuch deshalb herauszufinden, wovor genau du Angst hast. Beschäftige dich mit deiner Angst, auch wenn das ungewohnt ist. Ich gebe dir mein Beispiel von mir. Als ich hörte, dass die ersten europäischen Länder ihre Grenzen schließen und dann auch Deutschland folgte und Reisen eingeschränkt wurden, hatte ich zunächst, ja natürlich Angst und eine Gedankenspirale kam in Gang, denn mein Sohn wohnt mit seiner Freundin in Schweden, meine Tochter fünf Stunden entfernt, meine Mutter vier und so wird es einigen von euch gehen. Nicht alle lieben Menschen wohnen am gleichen Ort, im gleichen Land wie ihr. Meine Angst ist deshalb gewesen, das habe ich dann bei der Beschäftigung mit diesem unguten Gefühl in mir herausgefunden, irgendwann sozial isoliert zu sein, dass mir im Heimbüro und überhaupt zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Ja, und dann habe ich erst mal tief durchgeatmet und eine meiner Lieblingsatemübungen gemacht. Denn Atem ist ganz, ganz wichtig, wenn unser Organismus gerade amok läuft und zur Ruhe kommen soll. Meine Lieblingsatemübung findest du im Podcast Nummer 10 übrigens. Ist sie für dich abgelegt und kommende Woche wird es dazu tatsächlich auch ein Video geben. Ja, dazu später mehr. Ich habe also meine Angst, genau angesehen und herausgefunden, dass es vor allem die Angst vor der Isolation ist und davor meine Familie erst einmal nicht mehr zu sehen. So, und jetzt kommen wir nämlich zum Titel dieses Podcasts, Angst, Zeit für deine Fähigkeiten und für Routine. Die zweite Stufe, wenn du dir deine Angst angeguckt hast, ist, dir zu sagen, Moment mal, okay, das ist also meine Angst. Ja, aber Moment mal, wenn mir das so geht und ich diese Angst habe, geht es vielen anderen wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Und dann finde ich diesen Gedanken wichtig. Wie könnte ich selbst dazu beitragen, dass bei mir und bei den anderen Leuten, die diese Angst haben, die Angst kleiner wird? Überleg mal, welche Fähigkeiten hast du? Das können Dinge sein, die dir ganz normal vorkommen. Du bist zum Beispiel super gut trainiert, körperlich fit, ja, andere Leute eben nicht. Du könntest zum Beispiel für die beiden alten Leute in deinem Haus Besorgungen und Botengänge übernehmen und ihr Kontakt nach außen sein. Biete das an, ruf sie an. Ältere Menschen stehen oft noch im Telefonbuch, das es ja auch im Internet gibt. Überleg einmal, welche besonderen Fähigkeiten hast du? Womit hast du dich vielleicht gerade in letzter Zeit privat oder beruflich beschäftigt, was du jetzt rausbringen könntest in die Welt? Jetzt ist die Zeit, dein Wissen zu teilen. Denn jetzt haben andere Menschen Zeit zu lernen und brauchen Ablenkung, Hilfe und Gemeinschaft. Ich möchte dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Gestern habe ich ein Interview mit einer Radiomoderatorin gehört, die gerade nicht im Studio sein kann, weil sie mit ihrer Familie in Privatquarantäne ist. Die vier sind aus dem Skiurlaub in Österreich zurückgekommen und sollen nun das Haus nicht mehr verlassen. Und ja, die nehmen das ernst. Die Schule macht zum Glück ein paar Online-Angebote und äh, die Eltern lassen sich auch einiges einfallen, um den Unterrichtsausfall auszugleichen aber ja, bei zwei Kindern im Alter von 12 und 5, dann bleibt echt die Frage, wie man den natürlichen Bewegungsdrang kanalisiert bekommt. Da fiel der Mutter ein, das hat sie äh, gestern im Radio erzählt, dass sie ja letztes Jahr erstmal nur so aus privatem Interesse, um das so ein bisschen zu festigen, was sie schon weiß, eine Fortbildung zur Yogalehrerin gemacht hat. Und Jetzt macht also die ganze Familie täglich zusammen Yoga, das nicht nur Bewegung, sondern auch Entspannung bringt. Ja, noch ein Beispiel. Mit One Hamburg startet jetzt hier in Hamburg der erste Social-TV-Kanal der Stadt mit jeder Menge Online-Kulturangeboten, die dann über das Internet verfügbar sein werden. Initiator ist Geheimtipp Hamburg, die bisher Tipps zu analogen Veranstaltungen in Hamburg gegeben haben, die es ja nun im Moment nicht gibt. Und noch ein Beispiel. Eine befreundete Autorin macht zum Beispiel demnächst zusammen mit anderen Autorinnen Online-Lesungen. Und eine andere hat eine virtuelle Kneipe eingerichtet und noch eine andere hostet jetzt sonntags immer ein virtuelles Kaffeetrinken, einen virtuellen Kaffeeklatsch. Und so gibt es ganz viele Initiativen und Aktionen, wie, das, äh, wie Menschen ähm, das, was sie können, anderen schenken. Ja, ich mache da auch mit. Vielleicht inspiriert dich mein Beispiel auch. Ich werde also nächste Woche mit meiner lieben Kollegin und Freundin Julia Hartmann in München äh, von Inspired by Big Dreams mein allererstes Webinar machen. Da traue ich mich echt was. Ähm, ja, es ist, ähm, aber ja, die diese Zeiten erfordern irgendwie neue Maßnahmen. Also es soll kostenlos sein, es ist ein Geschenk an alle und es gibt anschließend auch keine Marketing-Mails, keine Kaufaufforderungen. Wir machen das einfach so, weil wir es gerade wichtig finden. Und ja, ihr könnt mir glauben, also ein gemeinsames Webinar zu machen, äh, so sehr ich mich jetzt wirklich darüber freue, dass wir diese Gelegenheit haben, zusammenzuarbeiten, aber geplant war das ja erstmal überhaupt nicht. Aber wir haben gerade das Gefühl, dass wir in der aktuellen Situation, die auch gerade junge Unternehmen und Solo-Selbstständige wirklich hart trifft, mit unseren Fähigkeiten helfen können. Und das ist alles bestimmt nicht super, super professionell, aber hey, es ist kostenlos, wenn du Zeit hast, schau einfach rein. Den Link zu den Small Business Support Weeks von Julia findest du unten in den Show Notes. Ja, was will ich dir eigentlich mit diesen ganzen Geschichten und Beispielen sagen? Auch du, bin ich mir ganz sicher, hast Ideen und auch du kannst ganz bestimmt irgendwas, das für dich ganz selbstverständlich ist. Für andere ist es das aber gar nicht. Und es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn du es jetzt für sie tust oder wenn du es mit ihnen tust. Vielleicht bietest du einen Mini-Online-Kurs oder ein Webinar zum kreativen Schreiben an oder zum Figurenzeichnen oder, oder du kannst aus wenigen günstigen Zutaten die leckersten Suppen machen und zeigst das in Videos. Oder du teilst Bastelideen oder Strickanleitungen. Vielleicht Entdeckst du dafür auch die Möglichkeiten eines Online-Formats für dich, das du bisher noch gar nicht ausprobiert hast? Vielleicht traust du dich sogar erstmals ins Netz mit deiner Idee. Frag dich einfach, was kann ich? Womit beschäftige ich mich sowieso gern und kann das anderen sagen oder zeigen? Alles, was Menschen im Moment füreinander tun, ist wohltuend. Zeig dich den anderen mit dem, was du bist und was du kannst. Ganz ohne Anspruch an Perfektionismus. Hilf einfach dabei, den Zusammenhalt zu stärken und Menschen im Alltag zu entlasten. Und mach damit dein Leben und auch das der anderen leichter und reicher. Gemeinschaft ist gerade ganz, ganz wichtig. Such auch du Gemeinschaft und tu Dinge, die dich diese Gemeinschaft spüren und erleben lassen. Nimm zum Beispiel möglichst an Webinaren teil, bei denen ja auch ein Austausch der Teilnehmerinnen miteinander möglich ist. Das, das tut richtig gut. Und du wirst eine Gemeinschaft und eine Verbundenheit spüren, die gerade einfach nur gut tut. Oder verabrede dich zu Telefonaten und Skype-Sitzungen, verabrede dich mit Freunden zu einer bestimmten Zeit gleichzeitig, jeder für sich zu Hause Online-Sportübungen zu machen zum Beispiel. Ihr macht die einfach gleichzeitig und anschließend telefoniert ihr und tauscht euch darüber aus, wie das für euch war. Da gibt es gerade auf YouTube ein echt ein großes Angebot und viele Yoga-, Fitness-, Sportstudios verlegen ihr Angebot auch gerade ins Internet. Eine weitere Anregung für dich steckt auch schon im Podcast-Titel Routinen. Im Moment sind Routinen ganz wichtig, auch wenn du das sonst vielleicht immer langweilig gefunden hast und du eher ein kreativer Mensch bist, der die Tage so gerne auf sich zukommen lässt. Probier das aber mal aus, weil es kann sein, dass es jetzt deiner, deiner Seele gut tut, solche Routinen zu haben auch zum Beispiel, wenn du die Arbeit im Homeoffice nicht gewohnt bist und du sitzt jetzt mit deinen Kindern zu Hause, weil die Kitas und Schulen geschlossen haben, dann setzt euch doch mal zusammen und sprecht darüber, wie euer Tagesablauf aussehen könnte. Also zum Beispiel gemeinsames Frühstück um 8, danach eine feste Zeit lang zum Beispiel 90 Minuten Arbeiten, Lernen, Spielen ja klar, je nach Alter eurer Kinder werdet ihr das unterschiedlich gestalten natürlich. Ne? Ja, und danach, nach dieser Spiel- und Arbeitszeit ist vielleicht Zeit, mal die Oma anzurufen oder mit den Eltern zu Skypen oder mit, ähm, mit Freunden, die weiter weg wohnen. Vielleicht ist danach Zeit für eine Yoga-Einheit und ja, und dann ähm, macht ihr vielleicht zusammen euch an die Vorbereitung des Mittagessens. Hm? Ja, wenn du und wenn du allein lebst, dann überleg dir vielleicht schon im Bett, ach, jetzt mache ich mir den und den schönen Tee. Und dann stehst du auf und machst dir diesen Tee und startest vielleicht jeden Morgen damit, dass du dir einen richtig schönen, gesunden Tee oder deinen Lieblingskaffee machst. Ja, und dann, ja, vielleicht machst du dann auch Sport für dich und sagst dir, okay, heute ist auch mal ein Tag, da brauche ich wieder ein paar Lebensmittel und du so ziehst los und kaufst nach dem Sport, vielleicht hast du dann schon geduscht, dann die notwendigen Sachen ein. Oder du sagst dir, ach, nach dem Tee, ich hole erstmal meine Hanteln aus dem Keller und machst dann jeden Morgen deine Übung mit den Hanteln oder das Springseil, das auf dem Dachboden liegt. Also überleg dir, wie könnte so ein Tag von dir aussehen, wie, wie, wie könntest du denn füllen mit Dingen, die zu tun sind und die auch, die auch Spaß machen. Also zum Thema Sport, also ich spüre ja seit Jahren, wie übrigens auch meine Mutter seit über 20 Jahren schon, auf Telegym im Fernsehen. Das wird gern belächelt, aber das sind drei Einheiten a 15 Minuten mit mehr oder weniger anstrengendem, Sportangebot im bayerischen Fernsehen und auf Alpha. Also wirklich jeden Morgen, auch Samstags und Sonntags. Und das ist für mich also auch im Moment wirklich ein Anlass zu sagen, hey, da ist um 7.20 Uhr die erste Einheit, um 8 Uhr und um 8.30 Uhr. Eine von denen schaffe ich mindestens. Meistens schaffe ich alle drei, weil ich eher Frühaufsteherin bin und habe dann ja, mich eine Dreiviertelstunde bewegt, bevor ich überhaupt Frühstücke, Dusche und den Rest des Tages gestalte. Also sehr zu empfehlen, ja, gerade im Moment. Das also so zum Thema Routinen, weil die können, wenn so ein bisschen Chaos im Kopf und im Körper herrscht, wirklich Routinen können sehr, sehr gut tun. Und in Kombination mit deinen Fähigkeiten, über die wir ja vorhin gesprochen haben, können diese Routinen auch deinen Tag ganz wunderbar strukturieren. Zum Beispiel, also wenn du gut singen oder Gitarre spielen kannst, mach das einfach ab sofort wie in Italien vor deinem geöffneten Fenster oder auf deinem Balkon und am besten jeden Tag zu einer bestimmten Zeit. Schenk der Welt da draußen das, was du kannst. Und ich, also ich wette, dieser regelmäßige Termin, also zum Beispiel zu wissen, ach, heute Abend um 19 Uhr ist wieder soweit für mein Zuhausekonzert, das gibt dir auch Struktur. Du denkst dann schon mal drüber nach, was kann ich denn heute Abend spielen, was kann ich denn heute Abend singen? Und du wirst vielen, vielen Leuten damit eine Freude machen. Es wird gut sein für dich und für deine Nachbarn. So wie andere Dinge auch. Ne? Und ist es der frische Blumenstrauß, den du jeden Montag ins Treppenhaus stellst und alle können sich daran erfreuen. Das sind solche kleinen Dinge, glaube ich, die gerade wirklich allen helfen können. Denn das ist für uns gerade ja wirklich eine neue Zeit und eine schwierige Zeit für viele. Und ich denke, wenn wir es aber schaffen, die in Gemeinschaft und mit Mitmenschlichkeit zu durchleben, dann werden wir das gut durchstehen. Lass uns zusammenhalten und einander stärken, indem wir das zeigen und einbringen, was, was wir als Einzelne können. Verborgene Talente vielleicht auch. Zeig sie einfach. Zeig sie einfach und lass uns so aus unserer eigenen individuellen Angst etwas Gutes für viele machen. Schreib mir auch gern deine Ideen und, und deine eigenen Initiativen. Hm? Aber was, was startest du gerade? Auf welche Idee bist du gekommen? Und ich stelle das unheimlich gerne bei, bei Instagram vor. Da findest du mich unter meinem Namen, kannst mir gerne private Nachricht schreiben oder schreib mir eine E-Mail an coachingheike-viercho.de. Und wenn du das hörst, bin ich vielleicht auch schon wieder aktiver bei LinkedIn und da findest du mich auch. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Ich freue mich auf dich. Liebe gemeinschaftliche und sehr, sehr herzliche Grüße aus Hamburg.